0: Počúvate podcast Zdravý Simo, v ktorom sa pravidelne rozprávame s lekármi o tom, ako sa máme starať lepšie o naše zdravie. Ja som Peter Blaško a dnes je so mnou v štúdiu internista, infektológ, špecialista na cestovnú medicínu, ale tiež skvelý človek a priateľ doktor Ivan Bakoš. Témou nášho dnešného podcastu je stále viac a viac klonovaný koronavírus. Ivan, vítaj u nás. Ďakujem pekne. Tak, veci sa dejú, dlho sme sa nevideli. My sa poznáme snažiť viac ako 20 rokov. Spravili sme spolu množstvo edukačných kampaní v tejto oblasti. Dnes je piatok 13. Situácia je vážna. Počti nakazených pacientov s koronavírusom rastú exponenciálne s výnimkou Číny. V dôsledku šíriacej sa nákazy zažili akciové trhy za posledný týždeň výplach dramatickejší ako počas krízy z roku 2008. Na Slovensku aj v okolitých krajinách platia mimoriadne opatrenia núdzový stav. Zažil si už niečo podobné, Ivo?
1: No napriek tomu teda, že som ročník, ktorý už sa nedá nazvať ani starším dorastencom tak je fakt, že tento rozsah alebo takúto hrozbu som nezažil. Boli to len hrozby, ktoré som si čítal niekde zo zdroje strany Zeme alebo teda aspoň po logule južnej a severnej. Myslím tým napríklad ebolu, SARS, ktorý sa nás čiastočne dotkol, ale určite nemal tento rozsah, ako má koronavírus doteraz. A Mám takú obavu, nechcem koho strašiť, že vzhľadom na tú fázu vývoja koronavírusovej infekcie musíme očakávať, že to môže byť aj horšie a treba sa určite nejakým spôsobom pripraviť jednak, jednak duševne a vnímať veci vážnejšie ako snad doteraz. Ale Piatok 13. nie uh, a ja ho mám rád, lebo nič mimoriadne napriek tomu, že sa v tomto dni očakávajú nejaké veci, tak neboli. Nehovorím, že teraz nie je piatok 13., uh, uh, alebo považujem, že za nie zlí, alebo v tejto situácii, ktorá hrozí, tak sme na tom ešte veľmi veľmi dobre. Či už je to pravda, alebo sa pravda len
0: ukáže, tak to ukáže len čas. O koronavíru se bolo povedané veľa. Je to mediálna téma číslo 1. Vidíme, všetky zložky sú v pohotovosti. Poďme sa ale na to pozrieť očami bežného človeka, ktorý rieši každodennosť. Takže začal by som možno takou základnou otázkou, ktorú si asi kladie každý z nás. Pri akých symptómoch mám spozornieť? Kýcham? Kašlem. Je jar, je obdobie, kedy odliadnúť od tejto pandémie, ktorá sa tu šíri, je bežné, že ľudia majú výrozy, majú chrípky. To znamená, pri akých symptómoch má bežný človek spozornieť a povedať si? No, možno začnem to o chrípko, lebo chrípka je považovaná za bežné
1: ochorenie. Venujeme sa jej pomerne málo nejaké epidémie, ktoré sú prakticky vždy v zimnom období u nás, sú, ľudia zomierajú a nejak sme sa stali otrlými voči týmto informáciám a dátam. A je to taký zaujímavý, zaujímavý fenomen. Dneska alebo keď, keď pred koronavírusom niekto mal nádchu a palili ho oči trochu a mal 37,3, tak považoval, že nič sa nedieje, to mám nejaký soplík, alebo niekto to nazval, že to je chrípka. Pri tomto určite chrípka nebola, keď to prešlo za 2-3 dní, lebo chrípka je podobne ako koronavírus, infekcia, ktorá určite trvá niekoľko dní. Intenzita tých príznokov je, je veľmi široká, ale poriadna chrípka zloží každého človeka minimálne na týždeň, dva do postele a ešte ďalšie mesiace cítil, že prekonal, prekonal tú chrípku. Čiže ja chrípku nepovažujem za... Úplne bežnú infekciu, tak ako sme zvyknutí pri niektorých iných vírusoch, čo aj marinovírus, že naozaj urobia nádchu, nejakú komplikáciu, že nasadne baktéria a je tam zápal prínosových dutín, alebo takéto, to nemá s chrípkou a koronavírusom nič spoločné. V čom je teda koronavírus iný, nebezpečnejší ako chrípka? Táto COVID-19, ako sa nazýva vlastne to ochorenie spôsobené týmto typom koronavírusu je závažná tým, že zatiaľ sme sa na našej planete ako ľudské bytosti vlastne nestretli s týmto vírusom. Preto ak vznikne takýto vírus a postupne sa dostáva do fázy, že nadobudne tú schopnosť svojou zmenou a svojim prispôsobením a chtíčom, že chcem žiť, urobiť to, že preskočí v úvodzovkách zo zvieraťa na človeka a zrazu obohatí tú svoju vlastnosť nebezpečnú, že že dokáže sa vlastne adaptovať, alebo, alebo urobí nám to, že sa infekcia šíri kvapočkou infekciou od človeka na človeka, tak vtedy je to, je to stav núze pre lokalitu, kde sa to stane, lebo ten, ten prenos je potom mimoriadne rýchly a, a veľmi zlý. A hlavne preto, že všetci tí ľudia okolo a potom nakoniec, ako vidíme dneska pri koronavíruse, po celej zemeguli, nemá nikto protilátky, lebo v živote sa nikto s týmto vírusom nestretol. Takže v tom tá explózia toho, toho prenosu a to šírenie sa prakticky neobmedzenie po celej zemeguli, to je ten fenomen, ktorý, ktorý nie je dobrý a treba ho brať veľmi vážne. No, ak by sme veľmi chceli hľadať rozdiel medzi chrípkou a koronavírusovou infekciou tohto typu, ktorá je tu dnes, v medicíne už neexistuje, neplatí a to neplatilo vlastne nikdy, ale dalo sa opreť o isté symptómy a o niektoré znaky, ktoré keď prišli, tak sa dala vykúzliť, alebo človek mohol myslieť na nejakú diagnozu, dokonca definitívnu diagnozu, je to pri niektorých aj dnes ale nástup výrusových infekcií, respiračných infekcií je, je prakticky identický. Jediný rozdiel snáď, ktorý by som ja tam videl, je, že chrypka ide rýchlejšie, že vlastne začne sa cítiť zle, veľmi rýchlo nastupujú horúčky, dostaví sa niekedy aj nádcha bolesti hrdla, čo pri koronavírusových infekciách je to skôr o nenápadnejšom nástupe týchto symptómov, tá horúčka nemusí byť hneď taká prudká ako pri chrypkach, môže ísť niekde do 38, samozrejme, keď potom ďalej progreduje, áno, ale ten začiatok nie je tak explozívny. No a čo je taký, taký rozdiel, že koronavírusy naozaj skôr začínajú tak, že sa objavujú symptómy zo zápalu dolných dýchacích ciest, to znamená priedušky, plúca, čiže začína to takým pokašliavaním suchým, neproduktívnym, dráždeným kašlom. No a to by možno bol taký a ešte pocit nedostatku vzduchu keď sa to trošku viacej rozbehne. To je také oproti chrypke možno nejaký rozlišovací znak, ktorý by sme mohli v tom začiatku ako brať v úvahu.
0: A v týchto ranných štádiách, keď sa objavia prvé symptómy, máme nejaké možnosti, môžeme niečo robiť, aby sme sa. aby sme skúsili spomaliť nástup toho ochorenia. Alebo no, už len... Aby sme mohli
1: zaradiť, len, koronavírus áno alebo
0: nie. Hej? Áno. Alebo uh, už môžeme len čakať, môžeme zvýšiť príjem vitamínov alebo nejakej stravyhodnej, alebo niečo, či to už je neskoro.
1: No už keď sme dnes trošku múdrejší a vieme, čo nás čaká, čo by sme mali všetci robiť, tak... Ja síce môžem sa označiť a čakať nebezpečie a úroveň toho stavu ohrozenia máme každý niekde inde. To sa potom týka vzniku paniky, lebo niektorí paniku začnú robiť hneď, iní po, po nejakých iných, ale niektorí vôbec. Takže je fajn, že sa sledujeme. A a v tomto období duplon, že sa sledujeme. No a pokiaľ začínajú takéto symptómy, tak nie je treba hneď myslieť, že teda Ježiš Maria je to tu, ale si uvedomiť, kde som chodil, kde som bol, s kým som sa stretol, všetky tieto veci, ktoré dneska... Patriát pri dialogu s pacientom, ktorý príde a je podozrivý z takéto infekcie, to všetko treba dať dohromady. No a pokiaľ som nikde necestoval za posledných 14 alebo aj viacej dní, pokiaľ som nebol v expozícii už so známymi, no tvrdé dáta ako veľmi ťažko zháňať, lebo síce ide o jeden vírus, ale už aj tento vírus má nejaké skupiny, naj, najmenej dve, ktorý je vážnejší, agresívnejší, ktorý je menej. O tom dneska virologovia veci vedia. Teraz ide o to, či je to ten agresívnejší, ktorý bol vo Zdá sa, že áno, možno Taliansko je ten agresívnejší, ale, ale postupne, respektíve na to, aby ten, ten kmen nebol agresívny, tak sa postavia všetky tieto opatrenia, ktoré, ktoré sú že postupne, Ubudá tých potenciálnych hostiteľov, na koho sa to dá preniesť, aby sa ten vírus cítil komfortne a išiel nejako, či sa to v akoby preriedilo. A vtedy aj tá agresivita toho vírusu, aj ten prenos sa postupne otupuje, oslabuje a pomaly odchádza. Ale je to naozaj len tým, že sa dodržia všetky, všetky veci, ktoré vlastne dnes platia. Totálne pre každého.
0: Viacero štatistík hovorí, že vírus nenapáda deti do 9 rokov, aspoň teda v minimálnej, minimálnej miere. Vieme prečo. Vieme, máme nejaké, majú deti do 9 rokov nejaké špeciálne, uh, je niečo špeciálne v respiračnom trakte týchto detí, alebo pozná, poznajú lekári veda odpoveď na túto otázku? No, odpove- alebo ešte prepáč, spýtam sa, o, spýtam sa optikou rodiča, ktorý má deti do 9, do 10 rokov. Či teda sa môže cítiť z hľadiska minimálne zdravotného stavu v súvislosti s koronavírusom týchto detí v pohode, alebo ako to je? Z
1: pohľadu zdravia toho dieťaťa je tento vírus milosrdný. On nie, že nenapáda tieto vekové skupiny. To, čo si sa pýtal, že z pohľadu vzorného otca, ako ťa poznám, tak sa nemusí človek báť, že tie deti od, od nula po, po tínežerský vek dokonca, možno aj trošku ďalej, že budú mať nejaký vážny klinický obraz. Samozrejme, nedá sa to vylúčiť, lebo ešte raz hovorí, v medicíne neexistuje tak tvrdé pravidlo, že je to takto. Ale v zásade dnes vieme, že tie detská, nie ich obiť, že sa neinfikujú, oni sa infikujú, oni sú asymptomaticky, to znamená, že nemajú žiaden prejav choroby, nejakého prechladnutia alebo, alebo nič teplota vôbec nereagujú, drobné deti fičia, takže utrápia ešte aj, aj starých rodičov, ale nosičmi sú. To je tá zrada, ktorú, ktorú by som veľmi počiarkol a neviem, či sa ďalej budeš pýtať, ale ja to možno predbehnem. Že toho, koho treba chrániť, nehovorím, nehovorím že vykašľať cena na detí v žiadnom prípade nie, ale koho treba chrániť ako okohlave sú starší ľudia. A môžeme to kľudne nazvať vekov skupinou 60 a vyššie. A môžeme to kľudne nazvať, že čím človek má viacej rokov, tak bohužiaľ tým je zraniteľnejší a táto infekcia môže byť pre neho fatálna.
0: Chcel som sa na to spýtať, ďakujem. Ale v tejto služišiu ešte rozvin, rozviniem tú otázku. O, opäť na základe čísel, štatistík, veľmi závažnú rolu mortalite zohrávajú sprievodné ochorenia, cukrovka, kardiovaskulárne ochorenia a tak ďalej. Čiže chcem sa spýtať, bežný hypertonik, ktorý je, povedzme, kontrolovaný, lebo takých je v populácii už aj 50-tníkov, ale 40-tníkov relatívne dosť, alebo ľudia s vysokým cholesterolom, majú sa obávať? Je to ochorenie, ktoré môže v kombinácii teda hypertenzia plus hypertenzia vek 45 alebo 50 plus plus koronavírus môže byť nebezpečný? Áno,
1: tá každá jedna chorobná jednotka a stupeň rozvinutosti tej choroby čerpa z toho imunitného systému, ktorý potom nemá, nemá šancu zachytiť takéto vážne veci, ako prvýkrát sa stretnúť, stretnúť s koronavírusom. Hm. To, to, je, to, to, je to sekundárny prejav zníženej imunity. Dá sa Presne, tak, presne ja. tak. Vyčerpanosť a 90-ročný človek a výkonnosť imunitného systému je, je raritný skôr.
0: Kde sa stala chyba? Čo môže byť pre nás... Čomu sa vyvarovať? Aký máš na to názor? No, Je to špecifická situácia
1: skutočne pre dané obdobie. Hoci treba povedať, že talianské Talianskej mimoriade na krajina, či je leto, har alebo, alebo zima. A to vysvetlenie... Iste tam bolo podcenenie, isté tam tá včasnosť zavedenia nejakých, nejakých obmedzení alebo nejakých vecí, ktoré by spomalili ten náraz, určite mala byť skôr. Ale... Lombardia a celé severné Taliansko je mimoriadne husto e, e, obývaná krajina. Keď sa do toho dajú turisti, ktorí a Taliani verne tomu slúžia, ten turistický ruch je tam na, na vysokej úrovni a skutočne e, tam mieria milióny ľudí, lebo to robia dobre tí Taliani a sú, sú zábavní, sú, sú fajn, každý máme Taliana radi, či je to na juhu alebo na severe dokonca. A e, ja si spomínam, jak tá jedna výletná loď e, zaparkovala a vlastne išla do karantény. E, pri, Diamond, pri, Diamond Princess. Da, áno, Diamond Princess. Keď, keď ju dali do karantény, tak... Možno tam bola tá vlna nejakej, nejakej infekcie, že viacej ľudí sa mohlo dostať do kontaktu, ale neviem, ja to epidemiologicky nepoznám, len rozmýšľam. Ale v zásade je úplne jedno, či to doniesli prvý tam dvaja Číňania, manželský park, na ktorých sa nejako ukazuje, alebo či to bol zase človek, ktorý je kozmopolita, lietá ani nevie sám kade. Čiže toto ťažko. Ak nemáme toho prvého pacienta, ktorý je jasne prichádzajúci z niekde, kde je jasne možno sa infikovať týmto koronavírusom, asi myslím, že takých bolo veľa. Takže pocenie tejto situácie, stále sme si mysleli, že, že tá Ázia je ďaleko, tá Čína je ďaleko, ja sám to mám tak nejak usporiadané v hlave, že áno, no tak ebola aj strašná vec, ale predsa to bolo tam, kde si, kde si skoro pod rovníkom a, a, a sa to tak netýka. Ale ja si pamätám ten moment, keď sme si doma hovorili, že teda moment Taliansko, tak to už nie je až tak ďaleko. Taliani sú úžasní hostitelia príjemní, ale keď sú sami, oni vedia, roztočiť, oni si sami sebe stačia, lebo to sú obrovské rodiny a pri tej hustote obyvateľstva je to veľmi tesný kontakt. Tam obeduje 15-20 talianov v rodine spolu, obed trvá 4 hodiny, no a za tie 4 hodiny pri tom úzkom kontakte, ako môže dôjsť k sú veľmi hravo. Druhá hrozná vec pre, pre Taliano, čo sa stala, je krásne, že majú dlhovekosť a teda, že tá kvalita života v tom vyššom veku je stále výborná a dobrá. No ale z toho dôvodu, čo sme spomínali, že ten, ten organizmus a imunitný systém pomaly hasne, no tak bolo zle, že tam ich bolo viacero, pre aj tá smrtnosť je u Taliano taká, aká je. Navyše o starých ľudí sa starali lekári, ktorí už boli sami roznášači tohto, tohto, alebo teda nosiči tohto vírusu a odozdali ho tým starým ľuďom. Preto tá katastrofa. No a Taliansko má ešte smolu v tom, že naozaj je to explozívna záležitosť, že to nešlo pomaly a neboli pritom, a preto to bola explosívna, lebo sú tam tie podmienky, o ktorých som hovoril. A v jednom čase ešte vtedy stále nevedeli, čo sa ide diať, lebo to, to naštartovalo behom 4 dní. A potom už bolo neskoro, lebo ten, ten rozsah prenosu toho vírusu bol obrovský a samozrejme z nárastom infikovaný je aj nárast tých, tých ťažkých priebehov a bohužiaľ aj, aj smrti.
0: No Ja som si to Taliansko vybral ako príklad práve z toho dôvodu jednak, že je to memento európske, z nášho pohľadu je k nám blízko, to sa nás týka viac ako Čína, alebo Čína je predsa len mm. ďaleko, čo samozrejme dnes už nie je pravda, ale hlavne je to obľúbenou destináciou Slovákov. Prebehli jarné prázdniny, podľa údajov mobilných operátorov bolo 7000 Slovákov na dovolenkách v Taliansku, že aj v Lombardii, čiže je vysoko pravdepodobné, že sa dostali s prenášačmi vírusu do kontaktu a už sú tu. Pýtam sa kvôli tomu, že. Zrejme v odborných krúhoch sa očakáva nejaký, nejaký pík alebo nejaký nárast. Kocky sú hodené.
1: Som povedal, že premorenie týmto vírusom na Slovensku je nevyhnutnosť. Ide o to, čo dokážeme s tým urobiť. Ako sa dokážeme Stalianska poučiť? Že sú tam rizikové faktory tie, o ktorých si hovoril, že teda v čase, kedy boli Slováci, vlastne nasťahované, teda 7 tisíc. Ja si myslím, že ich bolo viac, ale nevadí, alebo to je od jedného operátora a bla bla bla. to je jedno. Ale bolo ich veľa na to, aby mohli pomerne slušný batoh tých koronavírusov doniesť na Slovensko. Druhá vec, nejak sme si predstavovali, a to som chcel povedať, že my sme si doma hovorili pred voľbami týždeň, keď je do Rakúska prišiel, tak hovorím, vieš čo, ale to sa mi zdá moc blízko. A to nemáme šancu, ako pri tej, nazvime to pripravenosti, ale bola to skôr nepripravenosť, lebo určite meškáme s vecami, ktoré sa mohli urobiť skôr. Tak mali by sme niečo robiť. V tom čase napríklad Litva. Litva sa postavila k tomu, že tieto mimoriadne veci, čo my tu dnes, maj, oni už mali na začiatku február, poučení nejaký. svoj Je ich menej, je to uh, asi ľahšie regulovateľný štát, ako, ako sme my v našej mladej demokracii. Ale to sú všetko faktory, ktoré prispievajú. Teraz vyseli tie voľby, ktoré, ktoré už chvála Bohu museli prísť nejakým spôsobom a Nemyslím si, že tá skupina ľudí, ktorá, ktorá chcela a, a prišla zvonku odvoliť, že to je ten pravý prúd prúdenia tých vírusov k nám, určite títo dovolenkári sú viac. Takže z okolnosti Naše prázdniny, taliansko už s prúdiacou a prepúkajúcou masívnou epidémiou, e, e, nejaká tá snaha byť doma na voľbách, každé lietadlo... Každý, každý zájazd autobusy, ktorý prišiel, to sú všetko potenciálni nosiči
0: vírusov. Takže na príklade a na memente Talianska, ktoré pre nás inšpiratívne, treba sa poučiť a tie opatrenia, ktoré sú, treba rešpektovať. Peter, v súvislosti, ja... áno.
1: Prepad, že, že skačem to, lebo hneď sa idem chytiť na to a počuť to dneska z tej obrazovky, z tých, z tých spravodajstiev v tlači. Ja by som chcel počiarknúť to, že naozaj, ak si neuvedomíme vážnosť tej situácie, tak môže to ísť tým talianským, talianským smerom. Je na nás, aby sme všetky opatrenia. A ja, ja poviem len jedno, aby každý, kto môže a veľmi veľa úsilia niekto toho dá, sa stretol s čo najmenej ľuďmi. Nechdem opísať jednotlivé situácie, že rodiny, kde musí sa zaskakovať, nie, nejaká práca je, alebo niečo je. Samozrejme, nedá sa zavrieť, že celé celá Slovensko sa zavrie do svojich bytov a domčekov. Nakoní znamená, všetci Slováci nemajú tie byty a domčeky. Ale zkrátka chcem povedať, uvedomme si to. Keď už musím výjsť aj, a poviem príklad, nakúpiť potraviny, s potravinami treba, treba byť tak, Buď sa dohodne s nejakým susedom, že to urobíme, čím zriedkavejšie pôjdem tým, tá perspektíva pre mňa je lepšia, tým menšie riziko nákazy. Alebo teda nerobíte nákupy tak, že hodinu behám okolo regálov a čo vidím, to si zoberiem. Idem kúpiť chlieb, prídem do najmenšieho obchodu, aké existuje, lebo tam bude najmenej ľudí zrejme, zoberem ten chlieb a zmiznem. Uh-huh. Za, za situácie, že aj tí ľudia, čo sú tam, tak si nehám nejaký ostup, prídem domov, umím sa všetko, umývanie rúk, tie, tie základné veci, ktoré sú popísané, tu opakovať, to jednoducho treba dodržať. A myslím si, že nám niekto siaha na našu osobnú slobodu za tejto situácie, je tak scesné, že chcem, chcem poprosiť všetkých, aby to fakt akceptovali, lebo ak toto neurobíme, je zle. A máme možnosť teraz vlastne dokázať, že, že ak dokážem toto racionálne všetko zvládnuť, aby takýto prospešný nie len kvôli mojim blízkym a sebe, ale aj, aj voči tým suse, a voči neznámym ľuďom všetci. Takže ten hrdý názov, že homo sapies by sme si mohli nejako
0: potvrdiť takýmto správaním. Ja sa chcem ešte spýtať, teda, karanténa sa nás týka všetkých, v podstate istá, istý stupeň karantény. Čo môžem robiť v karanténe? Môžem ísť na vzduch, alebo už prebehli internetom videá, že je to len gauč, knižka, mhm. telka, gauč, knižka, telka a tak ďalej. Čiže môžem ísť von, môžem ísť do parku, môžem ísť do hory. Kde sú mhm. tie limity? Mhm. Možno k slovičku karanténa. Je to slovičko, ktoré
1: tu nemáme dnes ani z minulého storočia, ale to slovo pochádza najmenej zo 14. storočia. Je to z francúzštiny číslovka 40, karant. To znamená, alebo v tom čase je popísaná situácia, kedy v dubrovníku neprijali loď, kde boli chorí ľudia, čiže nepoznali... Ani čo je vírus, ani čo je baktéria, nič, len cítili obrovské riziko a že sú nejakí ľudia, ktorí sú nejako chorí a my ich nechceme a dali 40 dňov, z toho je to tá, tá karanténa, 40 dňov lehotu, že tú loď nevpustili vlastne do mesta Dubrovník. A to prosím bolo 14. storočie. Takže odtedy karanténa je slovo, ktoré vlastne hovorí o tom, že musí sa izolovať, a to neznamená, že len človek. To existuje zvieracia karanténa, existuje karanténa veci, ktoré pokiaľ sa nevyvrbí, čo v tom je, tak sú v karanténe. To znamená, že sú niekde zatvorené a nikto k ním nemá prístup a podobne. No a to isté platí pre karanténu tohto, tohto typu, ktorú, ktorá je vyhlásená. ale zase samozrejme... Možno som spomínal, že nedá sa myslieť, že udržíme takú karanténu, že dva týždne nevystrčia ani jeden Slovak nos zo svojho bytu. To sa jednoducho nedá. Ale tá karanténa je do najväčšej možnej miery zaakceptovať tento holý fakt a toto obrovské riziko, že čo najmenej sa stretá. Jasné, že prej sa na vzduchu, ak nám to no. nebude aj dovolí najbližší týždeň, že slnečko sa na nás pozrie, usmeje a už máme aspoň tu v našom regióne rozkvitnuté marhole, mandle no. a, a, a broskine. Čiže to je taký ten blahodárny, čo nemusím ani koronavírus byť, ani nič. Je to čosi pozitívne, milé a toto si netreba nehať ako ako odpustiť, nemá sa to odpustiť, jasné, že môžeme ísť A zase, prvá zásada je, čerstvý tuch vynikajúci, no, tak nepôjdem sa teraz prechádzať okolo slov tu, keď som tam nikdy nebol, nie? lebo tam chodí málo ľudí. Čiže čerstvý vzduch tam, kde nie sú ľudia. Cera mi včera hovoria, že sa bola prejsť s rodinou išla v Dubrávke hore na Kopec, ako kde sa ide je cestička na, na Divinskú kobilu, 60 aut. A stretali sa ľudia hmm. tak pomaly, vôzokách ako na Korze. Hmm. Že nie je radšej si sadnúť a ísť niekde úplne do Kusku lesa, ktorý je v tom momente len, len môj, a tak, ale prehaňa. Ešte raz hovorím, racionálne obmedziť spoločenský rodinný kontakt, akceptovať strašným spôsobom ochranu starých ľudí, preto, čo sme si hovorili. Čiže nie je, že stará mama príde varovať vnúčikov, alebo naopak, naopak, lebo tatínko s maminkou musia robiť tak, že ako bez nich, keď nebudú robiť, tak padne svet. Nie za 14 dní nepadne svet nikomu a všetko pôjde ako má. A bodaj by to bolo tých 14 dní a bodaj by to tá karanténa o 14 zabrala. dní zabrala, hmm. že skončila, tak to už si hryzím do jazyka, lebo to je nereálne.
0: Teda pokiaľ jeden, jeden z nepriamych ochranných prostriedkov je minimalizovanie kontaktu sociálneho, tak stále viac ľudí vydávame s ruškami. Rúška. Sú rúška, také tie jednoduché, textilné, viacvrstvové, niektoré majú dokonca v sebe nejaké strieborné vlákna, mm. potom sú respirátory, asi sme zachytili ten FFP3, filter, ktorý je účinný voči koronavírusu. Čiže Ivan, rúška áno alebo nie? Je to samoučelné alebo to môže pomôcť? Ak rúška, tak aké? V bežnom kontakte alebo... Zas buďme realisti. Dnes, keď je epidémia rozbehnutá
1: úplne na že aké máme možnosti. Takže na otázku, či je áno, alebo nie, určite áno. Ktoré rúška Určite by bolo fajn, keď sme mali tie dokonalejšie s filtrami, aby to boli tie respirátory. Ak ich nemáme, aj obyčajná rúška splňa určité kritéria. Určite nechráni na 100%, ale zase hovorí, 100% medicíne v týchto prípadoch neexistuje, ale Čím je dokonalejší, tým je lepšie, ale určite tieto látkové, ktoré snať už budú k dostaniu a rozdávať sa budú zadarmo, chváľa Bohu, aj tie majú svoje opodstatnenia a nosiť. Takže sa zahrať, nech je dneska každý ten chirurg na operačke a nech, nech si myslieť, ale zase žartujem, nosiť rušku, ochraniť seba, ale zase tá spolupatričnosť mysieť na to, že ja nemôžem byť ten človek, ktorý ohrozuje druhého. Čiže preto tá rúška, ktorá je, tak treba ju nosiť.
0: Či už smerom hmm. tým, alebo oným. Čiže ten absolútny dôvod je, že minimálne nenakazím iných. Jasné. Keď oh... Nákazím,
1: lebo keď prsknem
0: riadne, tak ako to,
1: to tá rúška nezachytíš. To minimálne vedieš, že
0: že to zmenšujem to zmenšujem. zmenšujem
1: Tak, to je to slovo. Hej. Čiže áno. Ruška by sa mohla stať módou
0: teraz chvíľu. Hej, už som videl také obrázky. Ja. A ďalšia z možností sú nejaké lieky. Som očkovaný proti chrípke. Pomáha, zvyšuje e, nejakú mieru mojej, mojej, mojej odolnosti voči nákaze koronavírusom očkovaný voči chrípke, alebo nie?
1: Nie je to explicitne alebo teda jasne dokonale, vedecky dokázané štúdie na to nie sú ten vírus je strašne mladý a nedá sa to urobiť v takom, takom krátkom čase. Ale keď vychádzame z tej skupiny respiračnej respektuja koronavírusy a chrypkový vírus, oni sú samozrejme rozdielne, ale niektoré tie sekvencie toho genómu keď si tak budeme námýšľať, placebo niekedy je tie strašne dobrá vec, ale nerozprávame o placebo reálne. Mohli by parciálne, eventuálne, možno urobiť to, že ten klinický priebek toho ochorenia neochránia, neodchránia, preto novou infekciou neochránia, ale určite je lepšie byť zaočkovaný proti chrypke a stretnúť sa s koronavírusom ako opačne. Totižto sme ešte stále, respektive končí sezóna chrípky u nás v týchto zemepisných šírkach a dĺžkach. Ale ak by som dostal duálnu infekciu, že, že som načatý chrípkovým vírusom a môj imunitný systém teda je odčerpávaný tak ako pri riadnej chrípke a na to nebudaj by násadol koran- koronavírus, tak tá perspektíva je, je pomerne zlá. Aj, aj mladších ľudí, nielen nie starých ľudí. Čiže predstavme si, Peter, uh-huh. predstavme si takú situáciu, lebo o chrybke sa hovorí, a to som hovoril, že dali sme ju do kategórie, však to tu je, to je tu každý rok, a či sa očkeme, či sa neočkeme, je to jedno. A tak, teraz 800 mŕtvych za jednu sezónu, nejak nikomu nič nehovorí, tu máme 21 chorých na kole, a to prosím, nepocením ten koronavírus, aby bolo jasné. Ale teda, lebo myslím, že jedna otázka nejaká bola tohto, tohto typu, že však chrypka je. No áno, je tá chrypka. Ale si tú situáciu, my na chrypku máme vakcínu, ktorá sa aktualizuje, lebo ten beťar chrypky robí to, čo robí koronavírus. A keby 70 obyvateľstva bolo zaočkované chryp- proti chrypke, proti, proti vírusu chrypky, tak ten vírus odtiaľ to odíde, lebo on nemá tu čo robiť, lebo on nemá čo, prepáčte, žrať, nemá hostiteľa riadného, ktorý by tam pomnožil sa a všetko. On, on prestane cirkulovať. A máme pochybke. A ochránime aj tých, čo sa nemôžu očkovať, aj, aj všetky všetky prípady, aj, aj tých, čo sú teda presvedčení, že ak by sa zaočkovali, umrú. Čiže... Je, si si tu si tá, Čo by sme dneska dali za to, keď sme mali vakcínu proti koronavírusu tomuto? Lenže to nejde. Keby všetko teraz dobre dopadlo a dnes sa zastaví epidémia, keby nám, keby nám naštartovalo naše myslenie tak, že prebo na jesen, keď príde nová vakcína proti chrypke, sezónnej chrypke, Ježiš, tak dá sa zaočkovať. To by bola, to by bola Adam, jediná pozitívna vec, tejto, tejto lebo, hrozby, ktorá tu na nás číha.
0: Ja viem, že nemáme nikto kryštálovú gulu, do ktorej vidíme, ale v tejto oblasti máš bohaté skúsenosti, čo sa týka vakcín, vakcinológie. Ako dlho bude trvať vývoj vakcíny proti koronavírusu?
1: Na tejto vakcíne nehovoria aj o ostatných, lebo tam sú v behu v rôznom štádiu klinického skúšania rôzne vakcíny. Ale takto, že stvoriť novú vakcínu, verím, že tých týmov, čo sú iné hlavy, ktoré toto riešia, je na svete veľa. Samozrejme, kto bude prvý a presvedčí, alebo respektive vakcína, bude splňať všetky atribúty, ktoré má spĺňať, keď sa dostáva do bežnej klinickej praxe. Najskôší môj odhad pri, pri tom, ako to vidím, je, a to bude veľmi geniálne, lebo tak rýchlo vakcíny nevznikajú, je Rogapol, pol, 2.
0: Jedna z ďalších, a neviem, či to je konšpirácia, alebo je to reálna teória, ktorá sa zakladá na nejakých faktoch, je, že teplo môže zabrániť šíreniu koronavírusu. To znamená, máme o jeden dobrý dôvod viac tešiť sa na teplé jarné dni. Mohlo by nám pomôcť dôvod... teple počasie?
1: Tých vodov je viacej najmä to, že sme ľudia zatiaľ zvyknutí na 4-ročné obdobia, čo sa pomaly zdá za sebe nereálne a pôjdeme na nejaký iný systém. Ale každá zmena a pozitívna zmena je strašne fajn. Teplé podnebie ako také, alebo teplota vzduchu na 20, ako sa hovorí, 25 stupňov rieši epidemiu koronavírusu. To no nie, isté spomalenie tam môže byť. Ale o to, že či, či bude prežívať, alebo určite neprežíva v teplýšom prostredí. prostredí. Ale ak je teplo a vlhko, tak vôbec sa nemusí nič extra také stať, že by ten vírus ako nám tu zmizol. Takže ak z dôvodu toho, že očakávame, že do konca júna určite bude po všetkom, lebo, lebo vírus tam zničí slnečkovú v povedané, nie je to pravda. Ten vírus, on tu na teraz bude... Akurát čím, čím na menej ľudí môže sadnúť, tým to bude priaznivejšie. Samozrejme teplé počasie, ale suché počasie, lebo vírus ten sám, pokiaľ sa ocitne úplne sám vo vzduchu, je s ním koniec. Čiže on je vždy niečím obalený v nejakej tej kvapočke. My hovoríme o kvapke a každý si vybaví kvapku slzu, slzu že asi taká veľká. Nie, to sú časti, ktoré samozrejme nevidíme. Ale, ale sú tie vírusy vodoká chránené v tomto prostredí. Či až keď sa vysuší úplne, že tá kvapka okolo neho zmizne a je teplo ďalej, ten zahynie. Ale sú to také počty vírusov, že ako, asi sa to nedá ani matematicky vyjadriť, ani nič. To sú kvantá. Mm-hmm. Veď skúsme si uvedomiť, že my takzvaná vyspelá civilizácia, ktorá máme recept na všetko, všetko vieme riešiť. A predstav si, že ako opozit je, je vírus, ktorý nevidím, a čo dokáže zo zeme zemegulov urobiť? Aká je to obrovská sila prírody?
0: Ivan, ja by som sa stalo ešte zastaviť pri jednej veľmi dôležitej, možno až kľúčovej skupine ľudí, odlienúc od nás, lebo všetko začína, e, treba začať od seba. A to je zdravotnícky personál. Lekári, sestry, mnohí ďalší sú v prvej línii. Vieme, že to vybavenie zdravotníckými a ochrannými pomôckami nie alebo nebolo minimálne do týchto dní ideálne. Čo chceme odkázať našim poslucháčom v rámci celej tej možno aj trošku hysterickej situácie, ktorá nastala? Asi si nikto nevie predstaviť
1: nasadenie, nasadenie týchto zdravotníkov, že čo musia riešiť, v akých podmienkách.
0: Prepáči, jednak aj nasadenie, ale sú to ľudia ako my, majú svoje rodiny, majú svoje deti, majú svojich rodičov, ktorí sú často v, kritick- v rizikovom aj. veku.
1: Peťo, bereš mi to, bereš mi to z úst, ale ja ani by som o tom nehovoril, lebo v zásade je to naša povinnosť. Je to naša povinnosť, lebo ja som sa nestal lekárom preto, aby som zdrhol a, a čakal, kto mi pomôže, čo sa týka zdravia, liečby, ochrany zdravia. T- to sa asi nedá. A je fakt, že áno, majú. Napriek tomuto vysokému riziku sú povinní tam stať a-, a robiť to. Ja teraz uh, obehol internet, ja som to tiež dostal. Takú fotku, že talianski lekári, ako sú vyvalení vlastne po, po takých výkonoch, že sú to neludské výkony a sú vyčerpaní, a na vyčerpaného ešte väčšie riziko, že sa nakazí bezprostrední styk. Môže len pri odbere steru z toho, z toho sa rozkašle ten pacient, že tam je tá expozícia mimoriadna. No všetko sú to veci, ktoré Možno by si zaslúžili tie lekári v tomto prípade, tak ako pani prezidentka včera povedala, že tak, takto sa nastaviť k problému je, je naozaj a obdivuhodná a všetkým kolegom ďakujem, to je, nič sa nedá povedať viac.
0: Takže hoci je piatok 13. a počuli sme veľa ö, správ, na ktorých sa treba zamyslieť, Predsa len taký mini-mini-mini-dôvodný optimizmus je, minimálne z toho hľadiska, že za posledných 24 hodín pribudlo v Číne v úvodzovkách len 21 nových prípadov, čo pri celkovom výskyte prípadov 80 tisíc, ich bolo v Číne, sa dá si konštatovať, že tam tú epidémiu zvládli. Dnešné Zdraví Simo sa končí. Ak sa vám podcast páčil, našli ste v ňom niečo zaujímavé, inšpiratívne, dozvedeli ste sa niečo nové, povedzte o ňom vašim priateľom alebo známym. Vaše názory alebo otázky nám napíšte na našu facebookovú stránku Zdraví Simo, podcasty o zdraví. Ďakujeme.